0: Podcast. von den Dächerpfeifen hey. Ein Podcast der MDCC Magde-Podcast, nächste Runde. Heute eine ganz besonders schöne Runde an dieser Stelle, weil ich habe Heckel und Jeckel vom FC Magdeburg äh Atze und Fatze für den Magdeburger Fußball, Keule und Beule für den FCM eingeladen. Zwei Männer, die aufgetaucht sind hier auf der Bildfläche und mit ihnen kam der Erfolg. Der FC Magdeburg ist aufgestiegen in die zweite Liga ähm, und äh, so erfolgreich wie nie. Die Welt schwärmt vom Verein, die Welt schwärmt von den Zuschauern und die beiden äh, Väter des Erfolges sitzen mir gegenüber. Es ist mir eine ganz große Freude, lieber Herr Mal Schork, schönen guten Tag. Hallo. Und Christian Dietz ist auch ihr. Herrlich. Hallo, wie, wie lässig ihr beide sitzt. Die Aufzeichnung dieses Podcasts äh, findet statt nach dem äh, Spiel gegen Zwickau, welches äh, dann quasi der direkte Aufstieg war mit allen Feierlichkeiten und so weiter. Ähm, wir werden jetzt auf irgendwelche weiteren Gegebenheiten oder sowas nicht so richtig Einfluss nehmen können, weil das wird hier ausgestrahlt, der dann quasi erst äh, nächste Woche, wie das nächste Spiel ausgegangen ist, kann uns dreien jetzt hier mal ganz egal sein. Jetzt mal ihr zwei, was mir aufgefallen ist, seid ihr hier auf auf. Dribbelt seid, habt ihr die ganze Zeit, egal was war, immer so so euch so interne Dinger zugeflüstert, hier was erzählt, da einen Witz gemacht und sonst irgendwie was, worüber redeten ihr die ganze Zeit, Herr Tietz, was war denn das?
1: Ach, das ist wirklich alles mögliche, was die, was, was die Welt betrifft, von ganz lustigen Dingen.
0: Ist das Arbeit auch noch nebenbei, weil ihr die ganze Zeit auch in der
1: Arbeit on seid? Ja, also da, der, der Großteil ist logischerweise Arbeit, weil, weil jetzt ein Sportdirektor, und Fußballtrainer mit einer Mannschaft, mit allem, was drumherum gehört, ist wirklich ein Fulltime-Job. Ich glaube, du weißt das selbst von, von, von deiner Arbeit mit, mit dem Kollegen, da bist du von morgen bis abends beschäftigt, aber beide, glaube ich, bringen einen sehr angenehmen Humor mit. Ottmar, Ottmar hat einen wirklich einen extrem guten, trockenen Humor, ja. Noch noch viel mehr wie ich und da musste automatisch immer wieder mal reagieren.
0: Ich habe von äh, von Ihnen, Herrn Scho Herr Schork, habe ich bis jetzt immer nur gehört. Alle Leute erzählt, wenn ich Sie so wahrgenommen habe im Fernsehen oder in Kameras oder sonst irgendwas, kommen Sie immer sehr entspannt. Und auch sehr sportdirektormäßig so rüber, was der Beruf ja mitbringt, aber jetzt, ich habe jetzt sofort gemerkt, als ihr beide hier aufgedribbelt seid hier mal ein Witzchen, da mal noch ein Spruch und wenn ich gefragt habe, ist irgendwas, dann, nee, nee, das war intern, das war irgendwie intern, aber auch ihr Lachen, Herr Schork, super. Ähm, wie geht's euch beiden denn, Herr Schork, wie geht's Ihnen jetzt so nach den Feierlichkeiten, haben Sie die verdaut, alles entspannt, schon den Blick nach vorn gerichtet?
2: Ja, auf jeden Fall war eine, eine Riesen Erleichterung auch da nach dem zwickau -Spiel und wir haben das richtig genossen äh, mit der Mannschaft, aber auch mit dem Umfeld. Wir waren dann abends noch im Business-Club zusammen, sind dann später noch mal im kleineren Kreis mit den Spielern in den Bistro entsprechend gegangen. Und äh, ja, das war einfach toll und wunderbar. Wir haben dann auch Sonntag auf Montag richtig Gas gegeben. Und äh, aber ab, äh, spätestens Dienstag oder späten Montagnachmittag ist man dann schon wieder fokussiert, weil einfach die Sachen weitergehen. Und ich sehe es jetzt nicht äh, so als direkte Arbeit, sondern wir unterhalten uns brutal viel über Fußball. So, und das ist unsere Leidenschaft, die wir dann auch richtig äh, dann auch ausleben und äh, nicht nur jetzt... Äh, über unseren Verein oder jetzt rein speziell über unsere Probleme oder über die, die ganzen Dinge anstehen, sondern auch allgemein. So Und äh, wir verstehen uns zwischenmenschlich sehr, sehr gut. Und deswegen wird auch immer gefrotzelt und Spaß gemacht und äh, das gehört einfach dazu. Also mein Anspruch
0: ist ja, der Magde-Podcast ist so für Geschichten aus dieser Stadt. Ähm, Nur seid ihr zwei besondere Leute, die was machen, was die Menschen, die hier leben, ja so nachhaltig beeinflusst. Und äh, ihr merkt ja selber, was hier in der Stadt los ist, was, was dieser Verein für die Menschen, die hier leben, bedeutet und so weiter. Aber ich will eben gerade nicht versuchen, so viel über so richtig Fußball, ich will so ein bisschen was aus euch rauskitzeln, so von hinter den Kulissen und sonst irgendwas. Aber ich habe das schon sehr oft probiert bei Leistungssportlern und gerade insbesondere bei Fußballern. Manchmal ist da auch gar nichts so richtig, oder? Weil Sie haben jetzt auch gerade gesagt, eigentlich ist das ganze Leben Fußball. Gibt es noch irgendwas anderes bei Ihnen, Herr Schork, worüber wir hier heute auch sprechen können? Überraschen Sie uns mit einer
2: Mal-nach-Zahlen-Affinität oder spielen
0: Sie gern Romy oder sonst irgendwas?
2: Also nee, jeder hat ja dann auch seine Hobbys, ja und jeder hat auch seine Freiräume im Privatbereich. Ja. Und äh, ist es ist natürlich schon so, dass wir jetzt gerade speziell in Magdeburg äh, so Personen des öffentlichen Lebens geworden sind. Äh, der Typus bin ich überhaupt nicht. Also ich will schon äh, eine gewisse Zu Zurückhaltung haben und ich möchte auch äh, noch ganz normal irgendwo anonym rumlaufen können. Ja, ganz normal im Privatbereich und äh, das Gläserne passt mir zum Beispiel überhaupt nicht. Schöne Rede denken jetzt ja. wahrscheinlich sehr, sehr viele in Magdeburg. Aber genießen Sie es noch?
0: Also können noch genießen und, und gleich mal so als Gefahr. Könnte es sein, wenn zwei, drei, vier Magdeburger oder Magdeburgerinnen zu viel sie ansprechen oder falsch ansprechen, dass sie dann auch sagen, jetzt habe ich keinen Bock mehr?
2: Also ich kann nur von meiner Seite aus sagen, dass ich äh, dann äh, nachdem die Corona-Zeit vorbei war, die Pandemie vorbei war und wieder äh, Sozialkontakte möglich waren, dass dann tatsächlich äh, sehr viele Menschen hier äh, sehr freundlich und zuvorkommen mir gegenüber äh, aufgetreten sind und eher ein Dankeschön gesagt habe, schön, dass sie da sind. Äh, die Negativstimmung, die habe ich bisher noch nicht in der Anweise äh, miterlebt, aber wir wissen auch, wenn der sportliche Erfolg ausbleibt, ja, dass dann schon auch äh, es anders sein kann. Und äh, trotzdem sind wir die gleichen Menschen, trotzdem machen wir die gleiche Arbeit und äh, da hat man natürlich auch eine gewisse Erfahrung und natürlich genießen wir das momentan. Aber wir müssen trotzdem den Fokus haben, wieder genau jeden Tag wieder dran zu basteln, äh, dass wir dann auch äh, für die nächste Saison einfach einen, einen, einen schlagkräftigen Kader wieder auf die Beine stellen und äh, das äh, benötigt sehr viel Energie. Aber es macht ja auch Freude und äh, deswegen gehen wir das auch so an.
0: Bei dem Schlagwort nächste Saison bin ich mir ganz sicher, dass sehr viele Fans, die jetzt zu und sagen würden, so nicht mehr und jetzt frag mal, wie der Kader aussieht. Nee, genau das mache ich nicht, weil genau mit dem Kram will ich euch nicht nerven, weil wenn es was zu berichten gäbe, dann hätte das wahrscheinlich schon gemacht. Also völlig sinnlos, euch da ständig auf den Sack zu gehen, glaube ich. Herr Tietz, ähm, wir hatten kürzlich ein schönes Gespräch mit dem Marketing-Club. Sie haben mich da so wahnsinnig beeindruckt in der Art und Weise, wie Sie geredet haben. Ob das jetzt über die Erfindung ihrer Spielweise war, äh, ausgehend von ihrer Arbeit als Nachwuchstrainer und dann mit ihrem Sohn und so weiter, das war alles so, so beeindruckend. Wie sieht denn ihr Leben hier aus, äh, hinter, hinter den Kulissen? Ist es wirklich 24 Stunden, sieben äh, Tage die Woche Fußball? Weil die Familie ist ja nicht hier, eigentlich haben sie ja gar nicht weiter aus den FCM macht über euch.
1: Es ist in der Tat so, dass es von, von früh morgens bis spät abends geht, aber trotzdem habe ich, hab ich die Familie und meine Frau und die Kinder, die kommen, kommen zu den Heimspielen immer vorbei, teilweise auch mal, wenn wir auswärts wenn es nicht ganz so weit weg ist. Ich habe noch my, meine Eltern und, und einen recht großen Freundeskreis, die die auch immer versuchen. Das heißt, dann ist es wirklich so, du gehst zur Arbeit, und unter der Woche hast du, hast du keine Zeit und am Wochenende ist dann die wenigen Stunden, die du hast. Verbringst du letztendlich mit ihnen? Da ich sehr gerne mal ein Glas Wein trinke und was Gutes essen gehe, kenne ich die Gastronomie hier in, in Magdeburg schon ziemlich gut. Da warst also schon für so, so ziemlich fast alle Lokale durch. Ach echt, ja? Gibt's, ja, die, die. Prioritäten? Die, die, nein, gar nicht. Es gibt viele gute Lokale. Die, die jetzt mit, zuhören, wo ich ja nicht war, die können, die können gerne anrufen. Ich kann, Dann, wir kommen gerne die Gefahr, vorbei.
0: dass wir einen Deckel zugeschickt kriegen hier. Der <lacht> Dienst hat hier vergessen zu bezahlen. Das ist nicht wahrscheinlich. Nee, nee, ich, glaube, ich, bin, ich
1: glaube, ich bin ein zahlungsfreudiger Mensch. Gibt es was, was wie ein das
0: absolutes Lieblingsessen? Also wenn wenn es ein
1: richtig guter Tag war,
0: was essen Sie dann am liebsten abends irgendwo?
1: Nein, das habe ich nicht, aber weil es gerade meine Eltern zu Besuch da sind und wir gerade gestern mit Ottmar drüber gesprochen, dann habe ich gesagt, du Ottmar, boah. und gestern war es wirklich spät abends und ich gesagt, meine Mutter, die war da zu Hause ich kann dir sagen, die macht unser Leibgericht, Bratkartoffeln mit Wurstsalat, Es uh -huh. gab es gestern Bratkartoffeln mit Wurstsalat. Okay, Vor, vorgestern gab's in, das ist, gab's, das ist ein Wort, was die Menschen hier gar nicht kennen, das nennt, Hasche nennt man das, ja. Haschi. Hasche. Hasche. Das Hasche. ist im, okay. In, in Nordrhein-Westfalen okay. nennt es die Menschen Frivelsoße. Hier, hier wird man, ich denke, der, der ursprüngliche Gebrauch, wie Sie Leute verstehen, ist Hackfleischsoße. Hackfleischsoße? Ja, also eine dunkle Hackfleischsoße, so Polonese, und dann gibt es Kartoffeln dazu, dann gibt es ja. Salat mit dazu. Wir bei uns in der Familie machen es mit Pfannkuchen, weil meine Kinder das so, so sehr lieben. Also mit Essen ist etwas, ich finde, Essen ist, ist, hat eine unglaubliche Liebe und soziale Ausdruckskraft. Da kommen Menschen zusammen, dann hat man, da fühlt man sich wohl, da man, dann, dann öffnet man sich, dann hat man total schöne Gespräche. Und für mich ist Essen wirklich auch Erholung und und Zeit mit Freunden und Familie zu verbringen.
0: Essen hat ja einen einzigen Nachteil. Man wird dick, <lacht> wenn man nicht aufpasst. Und du seid ihr ja beide ja tagtäglich mit den durchtrainiertesten Typen, die man sich so vorstellen kann, zusammen und müsst denen auch Ansagen machen und so. Und die haben ja meistens auch ein loses Mundwerk, diese Profisportler. Die sind ja unmöglich mit allem Respekt, von ihr gesprochen. Wie kriegt denn ihr die Balance hin, dass ihr so halbwegs unangreifbar vor den Jungs stehen könnt oder so? Also machen sie noch Sport nebenbei und so weiter? Und acht oder zehn Kalorien oder sowas?
1: Es ist wirklich morgens bei mir was ganz Normales, dass ich aufstehe und dann ist das allererste, ich ziehe die Drehsklamotten an und dann mache ich eine Stunde Sport. Mache ich Ausdauersport und mache noch Stabilationstraining, sodass ich wirklich, wenn ich dann dann, dann, dann trinke ich meinen Kaffee, trinke mein Smoothie, dann komme ich quasi zur Arbeit, habe so die ersten E-Mails als erledigt und deswegen glaube ich, geht es noch einigermaßen mit der Angreifbarkeit? Ich, ich würde nichts sagen. Ich bin <lacht> na, also die Jungs so haben die Jungs, die Jungs jetzt noch, noch nichts gesagt, aber ich glaube, ich glaube, glaub, Ottmar ist nicht so der Typ, der dann so ganz rüber muss Er dann wirklich, wenn, wenn wir um zum Beispiel uns um 8.09 neun treffen, heißt das dann wirklich um halb sechs, sechs aufstehen, ja. Sport machen, dann dann die Dinge erledigen. Und dann geht man, dann, wenn ich dann zum Training gehe, will ich ja quasi nur für die Mannschaft da sein und für den für den, für den Staff. Aber ich fühle mich dabei wohl. Vor allen Dingen, wenn man selbst jahrelang Sport gemacht hat. Und, und dann kommt der Moment, wo man es nicht mehr kann, dann fehlt einem. Was also ich habe dann wirklich öfters so eine Unruhe in mir. Ganz am Anfang, als, als ich aufgehört habe, dann, dann habe ich nie gedacht, dass es das sowas wie Abtrainieren gibt. Weil dann fängt man leicht an zu schwitzen, man wird nervös. Vor einem, einem einfach dieser Adrenalinkick fehlt. Hm. Und es war auch eine lange Eingewöhnungszeit, das Trainer an der, an der Seitenlinie, dass man ruhiger wird, weil man kann ja nicht, man kann nicht rennen, man kann nicht gerätschen, man kann nicht mal einen zutexten. Man kann vielleicht auch mal ein Ausspiel oder ein spielen. es geht gar nichts, man steht da mit seiner Emotionalität. Deswegen mache ich es auch morgens vom, vom Spielen ziehe ich meine Trainingskleider an und dann bin ich quasi, gehe ich schon relaxed ins Spiel rein.
0: Das bedeutet, da wird dann schon mal Dampf abgelassen, damit dann die Persönlichkeit, die wir alle aus dem Fernsehen kennen, da steht, so geil wie Herr Schork gerade versucht, hat ihre Hüfte zu passen, Wie machen Sie es denn? Ich meine, Sie haben ja ein paar Jahre Vorsprung, also weil der RT und nicht, wir sind fast gleich alt. Hüfte komme ich nicht hin, da davor. Weil Sie sind ja auch, Sie waren ja auch Fußballer, also ihr wart beide so so, Regionalliga-Style, oder?
2: Habe ich das richtig
0: recherchiert? Ja, das ist
2: korrekt. ja, genau. Und bei Ihnen, Herr Schork, war das höherklassig? Bei mir war äh, Oberliga Hessen. Oberliga Hessen? Das war Hessen. die höchste, das war aber damals die höchste Amateurklasse. Und danach ging schon die zweite Bundesliga. Vergleichbar los. mit der Regionalliga. Die Regionalliga und die dritte Liga, die gab es damals noch nicht. Ja? Und äh, die, die Meister von der Oberliga, die haben dann in der Aufstiegsrunde haben die, dann die Möglichkeit gehabt, in die zweite Liga aufzusteigen.
0: Und was machen Sie noch? Bei jetzt? Bei
2: mir ist es äh, sportlich etwas schwieriger. Es ist tatsächlich so, dass ich auch fast jeden Morgen, morgen Gymnastik mache. Dann schalte ich Bayern 3 ein. Da kommen erst die, die Panoramablicke. Jetzt über den Winter sehr schön von den Bergen. Für das den machen Schreien. Sie. Das, das was machen, wir alle äh, im
0: Skiurlaub immer haben, äh, wenn wir die Deutschen. Da da sehe ich ja mich ja
2: dann mal ein Stück weit dabei. Mit dieser Zittermusik, Und, oder? Was genau, was genau. So. Und die geht ja schon um halb drei, vier, acht los. Und äh, ich stehe da auch um diese Zeit auf sieben bis halb acht, weil bei mir ist es oft äh, jetzt abends wesentlich länger und morgens lasse ich schon ein Stück weit, wenn keine Termine anstehen, etwas langsamer angehen. Ich muss dann eben nicht um, um acht oder um halb neun schon im Büro sein und äh, einiges kann ich auch von zu Hause erledigen und dann wird dann äh, diese Morgengymnastik im bei Bayern 3, die geht dann immer so eine Viertelstunde und da mache ich dann ein Stück weit mit. Man muss natürlich aber auch wissen, dass äh, das wird man ja auch mal im Gang sehen, dass ich zwei neue Hüfte drin habe und deswegen habe ich auch äh, jahrelang Probleme gehabt äh, mit der Hüfte, ich habe mit 28 dann auch äh, aufhören müssen, weil schon zu diesem Zeitpunkt die Arthrose festgestellt wird und früher gab es dann immer auch medizinisch den Rat, lass das nicht äh, vor, äh, machen, bevor du nicht 50 bist. Aha, okay. Ich habe das dann auch damals machen lassen in 2010 und 2011, bin total schmerzfrei aber diesen Hingeschritt, den ich mir damals angewöhnt habe, der geht nicht mehr so richtig raus, mhm. aber es sind keine Schmerzen vorhanden, ich fahre sehr, sehr gerne viel Fahrrad und da kommt jetzt auch wieder die Zeit Ja, und äh, das werde ich sicherlich genießen, äh, ansonsten äh, bin ich äh, sportlich dann nicht mehr, mehr aktiv, außer dann, ja, wenn man natürlich in Urlaub geht oder so schwimmen und äh, diese Dinge, aber vom Tagesprogramm ist es diese Morgengymnastik. Wussten
0: Sie das, dass er das macht mit Bayern 3? Zu, ja, zu, ja, ich, so. ich, ich
2: weiß, der, der kann in jedes Skigebiet sagen in Bayern und in Österreich wie Weil die, das wie das die Wetterlage
1: ist und ob wir die Piste runterfahren können. <lacht> das ist eine Sensation. Ja,
2: die <lacht> roten Pisten gehen noch natürlich die schwarzen nicht, mehr. ich bin froh, dass ich überhaupt wieder Ski fahren kann, wie gesagt ja. seit 2011 ist es wieder der Fall. Und wenn es die Zeit erlaubt, okay. äh, dann fahre ich schon gerne mal ein paar Tage, drei, vier Tage dann eben auch Ski oder mit der Familie, äh, wo jetzt dann auch die, die Faschingszeit war, dann, da haben wir das dann genossen, äh, dann eben auch tatsächlich äh, im Skigebieten dann entsprechend zu fahren.
0: Als Sportdirektor kennen Sie sich auch mit den Verträgen aus, Profisportler dürfen das nicht, oder?
2: Haben die da, gibt es da nicht solche
0: Klauseln, dass die das nicht dürfen meine, oder
2: so? selbst die Bayern-Spieler fahren Ski. Ach so, echt, also, ist das so, ja? Das ist definitiv so, wenn man gerade in Bayern in, in, in einen in Schweinsteiger die in den Berg aufgewachsen sind oder Thomas Müller, das, das dürfen die dann auch entsprechend, wenn sie es gewohnt sind, ja, aber äh, die haben ja selbst eine Eigenverantwortung auch, die, die dahingehend vorhanden ist. Und also solche Klauseln
0: gibt es nicht, dass man gefährliche nein.
2: Sportarten wie zum Beispiel Skateboard oder sowas nicht darf? Da, ich dachte immer, sowas würde in Verträgen stehen. Also, nee, also so eine direkte Klausel, dass du diese Sportarten nicht machen darfst, äh, das ist also auf jeden Fall nicht äh, allgemein verankert. Ob das jetzt ein Verein individuell macht, äh, das entzieht mhm. sich meiner Kenntnis, aber mir ist keiner bekannt.
0: Okay, was hätten Sie denn für ein Gefühl, Herr Tietz, wenn Sie wüssten, jetzt gehen drei von den Raketen irgendwie Skifahren oder sowas in der Winterpause, das, ist, das sieht nicht gut aus, was ich jetzt gerade sehe, sagen, sagen
1: wir mal so, es ist suboptimal. <lacht>
2: ja, ja so. ja, wenn Sie
1: drei Richtigen sind, dann gehen die danach auch noch après.
0: <lacht> ja, so ja, ich das denke, das ist die
2: Ehre Ehregefahr, aber es gibt auch bei uns äh, Spieler, die, die Skifahren, ja, okay. die von der Berg kommen und äh, das ist Wobei,
0: das liegt ja in deren Eigenverantwortung, oder? Weil es ja ihr Körper und ihr Arbeitsmaterial, mit dem sie weiterkommen müssen. Genau. Ich glaube, da würde ich schon selber aufpassen.
2: Aber da muss man ja, wenn man die Sportart ja auch äh, kennt von, von 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 Grund auf, äh, dann ist das Risiko auch nicht so groß. Da haben wir viele andere Gefahren gefragt, Risiken.
0: Ja, ja weil wir es kurz haben anklingen lassen, eure beiden aktiven Fußball, jetzt wird das schon wieder, der Tipp, jetzt hat der <lacht> Herr
2: schon wieder gerade den Namen zugerufen Ach, So was, okay, ist so geil ja, ja, ja. Diese Sub
0: also auf einer subebene ebene stattfindende Kommunikation, das macht mich irre, das ist so wie ein Lehrer, der sagen muss, ich setze euch gleich außen <lacht> nee, 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 das, nee.
2: Das, das ganz bestimmt nicht Wo,
0: wo, ähm, wo wir gerade bei euren beiden aktiven Karri Karrieren waren, jeder Fuß der mal Fußball aktiv gespielt hat, egal wie hochklassig, hat doch sein genialsten Moment irgendwie, von dem er erzählt, also, also Fußballer, wenn die sich treffen, sagen die doch, also da habe ich den Elfmeter mit der Hacke rückwärts, was weiß ich, reingemacht oder da habe ich einen vergeigt oder sonst irgendwie was. Habt ihr sowas? Oder habt ihr sowas? Also wo so Fußballer, wenn sie dann zusammensitzen, zum 100 Mal sich die
1: gleiche Geschichte erzählen, habt ihr sowas? Nee, könnte ich jetzt nicht behaupten. Ich habe es auch nicht als Trainer übrigens, weil ich finde, es gab so viele tolle Momente. Dafür ist die Sportart jeden Tag so toll und ja. jeden Tag, wenn ich auf den Platz gehe, funktionieren Dinge und ich sehe Dinge jetzt als Trainer, als Spieler haben wir hat man Dinge selbst gemacht oder andere, die die, die fandst du so fantastisch und fandst du so gut und immer wieder aufs Neue. Also ich kann mich da total jeden Tag ehrlich gesagt wie ein kleines Kind über Fußball freuen, deswegen mache ich auch den Beruf. Also ich bin total froh, sehr dankbar, weil ich weiß, dass das nur ganz wenigen Menschen gegönnt ist. Die ersten drei Ligen in Deutschland bedeuten 54 Cheftrainerpositionen gibt Also es gibt nicht viele Möglichkeiten, ja. in den Beruf zu arbeiten bei so einem großen Land und dann, dann morgens in, wie du vorhin auch schon mal gesagt hast, so mit der mit der Kabine, in die Kabine reingehen, wie die, wie die Spieler so dann mit einem reden, wie sie umgehen. Das ist was, was fantastisch Schönes, da freue ich mich drauf. Und dann auch rauszugehen, und dann dann, dann dann spielen wir Fußball, und wenn man dann auch Dinge gerne mit einer Mannschaft umsetzen, wenn die funktionieren. Da gibt mir persönlich dann wirklich das Herz auf, da habe ich eine unglaublich große Freude dabei.
0: Und das hat ja in dieser Saison relativ gut und oft funktioniert, das muss man ja ganz ehrlich sagen. Haben, haben Sie so einen Fußballmoment, dann sehen Sie sich ja auch so einen Heldenmoment, vielleicht ist das auch nur so ein, so ein Freizeitfußballer-Ding, was ich mir so einbilde. Wahrscheinlich bei euch Profis das ist es dann gar nicht so.
2: Also jetzt direkt auf dem Spielfeld, früher war es ja unterklassig, wo du dann auch den einen oder anderen Meistertitel geholt hast es gibt von mir einen ganz gewaltigen Moment, als wir 1995, da war ich aber Funktionär beim SV Sandhausen, als wir den VfB Stuttgart damals geschlagen haben, mhm. im längsten Elfmeter Schießen der DFB-Geschichte mit 15 zu 14 und damals war das magische Dreieck Elba, Balakow und Bobic ah, ja, ja. und Jogi Löw war Co-Trainer und Fringer war Cheftrainer und da kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, das waren natürlich so Glücksgefühle so und was für mich persönlichen Glücksgefühl noch heute in Verbindung war. Ich war bei Darmstadt 98 in der Amateurmannschaft und durfte abends zu mit den Profis mit trainieren. Und dann haben wir mit der damaligen Bundesliga haben wir bei Hertha BSC Berlin gespielt. Das war ein Dienstagnachmittag und das saß ich überhaupt das erste Mal im Flieger von Frankfurt nach Berlin. Da kann ich mich noch gut daran erinnern, Es war da auf dem Nebenplatz vom Berliner Olympiastadion und damals hatte dann dem Turm entsprechender Uwe Kliemann mitgespielt. Ja, der Uwe Kliemann war ja damals der große Libero, also hat er eine Verletzung und hat dann da auch gespielt. Und an diesem kann ich mich noch, an Abend kann ich mich noch gut erinnern. Und dann gleich wieder mit dem Abend zurückgeflogen. Und da bin ich das erste Mal überhaupt geflogen. Und das in Verbindung mit dem Fußball, das war damals eine tolle Geschichte. Sympathische
0: kleine Geschichte. Ja. Ich schätze über Sport. Äh, FC Magdeburg erinnert sich an seinen allerersten Flug. Meine Helm Geschichte ist nämlich gewesen mit dem jetzt leider kürzlich verstorbenen Achim Streicher mal so einer Promi-Trope spielen dürfen und äh, mit ihm zusammen. Und hat er an der Mittellinie, wie er halt so war, irgendwie einfach nur einen Ball angenommen und in Richtung. 16er geschlagen und ich habe alles, was man kann, auf eine Karte gesetzt und habe halb schräg in der Luft legen, treffe das Ding auch noch und der geht sogar noch ins Tor und ich renne wie so ein kleiner Junge hin zu ihm und sage, ach, was für ein geiles Ding und so und er, ja, so ihn trifft man nur einmal in einer Million Jahren und so weiter und dann ich gesagt, okay, das war jetzt mein großer Fußballmoment, Abgehagen kann ich aufhören. Großartig. Ich habe gedacht, ich kann euch sowas rauslocken, obwohl das mit dem Flug war schon, war, war schon nicht so schlecht auf jeden Fall. Ist es
2: eigentlich ein E-Bike oder ist es ein richtiges? Also oder ist ein also Fahrrad? normales äh, ja. Fahrrad. Ja, genau. Okay. Ähm, also E-Bikes würden wir bei uns, wo ich äh, gebürtig bin, im Odenwald, würdest du es benötigen. Aber hier ist ja alles ebenerdig und da äh, muss man natürlich auch äh, Vollgas geben. Aber wenn du natürlich äh, Bergauf, Bergab hättest, dann glaube ich, dass die E-Bikes äh, e äh, nicht verkehrt sind.
0: Nee, nee, das erklären ja die Fahrradhändler <lacht> auch ein, dass das nichts mit Schwäche oder sowas zu tun hat, sondern dass es ja gerade auch sicherer ist, wenn man Berge hat und so weiter, wenn man ein bisschen Energie zuspeisen kann und dass man dann halt länger auch sicher unterwegs ist. Die Spieler, die sehe ich manchmal im Fahrrad? Wie man, das sind äh,
1: auch keine E-Bikes, oder? Wenn die da so abschwitzen oder sowas? Ja, die kommen mit normalen Fahrrädern. Sehe ich dann mögen die das? Wenn wir zum Beispiel den Regenerationstag haben, nach, nach dem Spieltag, dann ist es unterschiedlich. Dann können die Spieler auch wählen, die auf dem Platz lieber laufen wollen, die aufs Fahrrad gehen wollen, im, im Fitnessraum oder die mit dem Mountainbike rausfahren wollen. Das, mhm. das gehen wir frei. Und da sind schon einige dabei, die das gerne machen, Was eine willkommene Abwechslung ist. Man sieht auch ein bisschen was anders, wenn man rausfährt. Und das hat natürlich auch eine andere Belastung für, für die Gelenke. Und ich glaube, was alle gerne mögen, wenn sie dann durchfahren, dann triffst du auch mal jemanden, hast du so ein kleines Spätzchen mit den Leuten. Ja, also <lacht> Geben sie zwar nie ganz so zu, aber, <lacht> ja, aber ich weiß ja, ich hab's ja selbst auch gemacht, ja.
0: <lacht> nach, nach erfolgreichen Spielen gut, aber ich bin ja in so eine ganz, eine der ganz wenigen kribbeligen Situationen geraten in der Saison nach dem HFC-Spiel, was ja eigentlich ein, war ja ein unentschieden, war ja nicht meine Niederlage. Und da war ja, da hatten die, da kamen die Spieler, drei Spieler kamen da mit dem Fahrrad auch vorbei und da ging Handball schon los. Und ich bin da gerade über einen Parkplatz und dann pöbelten da die Leute die Spieler an und haben irgendwie, also so Fans, und haben gesagt, wie man gegen HFC nur unentschieden spielen kann und sonst irgendwas. Ich glaube, wir beide haben uns schon mal kurz über die Situation unterhalten und dann bin ich auch zu den Fans dann hin und habe gesagt, Alter, was mit dir nicht in Ordnung ist. Das Einzige, was die Mannschaft verdient hat, ist einfach Respekt in dieser Saison, das kann doch nicht wahr sein und so. Ähm, da, sowas kneift dann, aber da gab es diese Saison ja gar nicht so viele Situationen. Die Spielers, die Mannschaft ist doch relativ safe, so, oder? Vom. Kopf her und von einem also es ist eine
1: sehr stabile Mannschaft. Wir hatten insgesamt, ich kann jetzt nur von meiner Zeit sprechen, wie ich hier ja angefangen habe, dann sind wir am Anfang, das sehe ich aber nicht als, als tief, wo wir begonnen haben, die ersten Spiele verloren, weil da ging es darum, dass wir uns kennenlernen, dass wir gemeinsam mit trainieren, dass wir die Art, wie wir spielen wollen diese Zeit nutzen, aber seitdem gab es kein, kein Tief, was man normalerweise zweimal in der Saison hat, dass man drei, vier, fünf Spiele nicht erfolgreich ist. Und hier ist es dann mal vor einigen Wochen gewesen, dass wir mal zweimal verloren und, hm. und zweimal Unentschieden gespielt haben. Und je nachdem, wie wir den Sieg davor und danach wählt, sieht es ja nochmal ein klein bisschen anders aus. Da habe ich schon gemerkt, dass dass die Menschen so eine gewisse Unruhe hatten, aber innerhalb der Mannschaft war das nicht der Fall gewesen, weil wir, das waren auch nur überraschenderweise, die, die, die Spiele bei uns, wie das HFC-Spiel gewesen, wo wir immer weit über 70% Ballbesitz haben, wo wir Rekordzahlen und Chancen immer zwischen 15 und 20 genau. Chancen herausgespielt haben. Der Gegner hat zwei, maximal dreimal aufs Tor geschossen, also Werte erzielt, die, die absolut top sind. Sowas was gibt es ab und zu im Fußball, solche Spiele, dass der Ball dann das Runde nicht ins Tor rein will du kannst das ist so
0: lustig das ist die Lieblingsfloskel das Spiel. ja es gibt halt so eine Spiele da wusste man ab der ersten Minute oder ab der ersten vergebenen Torschance oh heute wird's schwer oder so sowas formulieren ja dann Journalisten auch also mal, so ja. habe
1: ich jetzt ja aber es gibt Spiele wo, der, wo du einfach du deine Chance nicht verwertest und die anderen kommen dann das eine Mal vor's Tor und dann, dann schießen sie den Ball noch drauf, da wird dann noch bei dir abgefälscht und dann genau. geht er ins Tor rein, ja. Und die kannst du, die wollen dann die Menschen erklärt haben, die kann man aber nur schwer erklären. Die kann man aber aus dem Grund schwer erklären, weil dieses Spiel einfach zum gar nicht so geringen Prozentsatz aus Zufall besteht. Dinge, die man, in, die, die man nicht im Vorhinein beeinflussen kann. Weil wie springt ein Ball auf, wo, wo prallt er ab? Das sind. Wo steht dann der was dann dreifach das hängt von der Bo vom Bodenbelag ist der Boden nass ist er trocken es gibt so viele Stoß. Ja also Dinge die die man nicht sehen kann und die möchten dann gerne die Leute erklärt haben. Die einen möchten daraus was richtig tolles machen, genauso wenn du das dann mal gewinnst, wie die anderen was ganz negatives daraus machen. Ist es aber nicht, die Spiele waren einfach, die haben wir richtig gut gespielt und haben sie leider nicht gewonnen und wenn das unser unser unser, unser Tief war in der Saison, dann Danke. muss ich sagen dann können wir wirklich alle sehr zufrieden und glücklich sein, weil das, das haben wir wirklich dann über einen langen Zeitraum sehr gut gemacht. Und ich weiß natürlich auch mit dem Fan, was du gesagt hast, dass für die Menschen das hier ein, ein besonderes Spiel ist, auch mit einer Rivalität, auch mit einer Vergangenheit. Aber an, an, an dem Spiel haben insgesamt die Leute, und das haben wir hier gut gemacht, eigentlich wenn man ins Stadion reingeht, ist, ist wirklich... Mannschaften-Fans sehr gut zusammengewachsen. Ja. Die Art, wie man sich auch nach dem Spiel verabschiedet, wie die Menschen aufeinander zugehen, wie die ganzen, ganzen Gespräche stattfinden, da machst du ja ganz tolle Erlebnisse. Wenn dann, ich freue mich halt immer, wenn die, die, die kleinen Mäuse kommen, die, die, die Kids und dann stehen sie vor dir und dann denke ich, wow, guck mal, wie toll. Da erinnere ich mich immer früher an, mein, an mich selbst, wie ich mit meinem Papa ins Fußballstadion gegangen bin. Welches Stadion war das dann? Das war, das hören die Leute gar nicht so gerne und die in Mannheim ehrlich gesagt auch nicht. Es gab eben bei uns da, wie, wie ich klein war, war ja Waldorf meine noch zweite Bundesliga. Das war der Schlappi, Verein.
2: oder? Mit ja, klar. Ja, beim Schlappi, der war damals mein Trainer, als wir nach Berlin geflogen sind. Ach Quatsch, echt? Ja. Ja, ja. Klaus also Schlappner ist, war ihr Trainer? Also der war der, der Cheftrainer und ich war ja bei den Amateuren. Und äh, die Nachwuchsrunde hatte dann aber die Spieler, das waren ja dann viele aus dem Lizenzspielerbereich und nur zwei, drei aus dem Amateurbereich. Die hat er betreut, der war damals der Trainer, genau, Schlappi. <lacht> wir haben heute noch einen Kontakt. Ach Quatsch. Ja, klar. Echt? Weil es ist ja auch so einer gewesen,
0: der war ja für Journalisten Unipo. einfach total großartig, weil da hat man ja nur Piep gesagt und dann hat er irgendein Ding rausgehauen. Sowas. Wie ist denn das bei Ihnen? Also auch so nach dem Spiel vom HFC. Also alles, das, dieses Maß an Zufall, was beim was beim beim Fußball halt so eine große Rolle spielt, weshalb ich finde Ergebnisse tippen, ergibt sogar keinen Sinn, weil man nie weiß, was der Zufall einem wieder so in, in, ins Spiel reinspült. Wann machen Sie sich Gedanken, was Sie vor der Kamera sagen oder vor dem Mikrofon?
2: Herr Schorock, weil Die mache ich mir dann äh, spontan, weil du ja gar nicht weißt, was für Fragen kommen. Ach Aber komm, jetzt gerade, ja, äh, ja, doch, es ist ja so. Also, da werden ja immer wieder überraschende Fragen gestellt. Echt, kann ja? Ich kann es ja gar nicht auf alle einstellen. Äh, nach dem Halle-Spiel war ich ein Stück weit enttäuscht mit dem, von dem Ergebnis. Aber die Art und Weise bis zur 75. Minute, wir müssen 3-4-0 führen. So, und wir sehen primär auch äh, das nicht nur ergebnisorientiert, sondern von den Inhalten her. Wir haben dem Spiel 11 Meter verschossen, wir haben drei vier hochkarätige Chancen gehabt. Das muss 3-4-0 stehen. Dann kommt eine Situation, ein Eckballtor, und es wird ein anderes Spiel, das macht ja auch was mit den Spielern. Letztendlich war es ein, ein, ein 1 zu 1 und äh, wenn, wenn wir nur ergebnisorientiert denken würden, dann würden wir uns ja nur hoch und runter ziehen lassen. Wir sehen das Große und Ganze und unserer Mannschaft. Es gibt kein Spiel bis zum heutigen Tag, wo wir die schlechtere Mannschaft waren. Hm. Selbst der FC Bayern, der hat eine Glatsche im Pokal gegen Gladbach bekommen oder in Bochum. So, wir waren immer auf Augenhöhe, haben vielleicht mal Spielphasen gehabt oder auch mal eine Halbzeit, wie bei Victoria Köln zum Beispiel, wo wir früh die rote Karte bekommen haben, wo es dann nicht so gelaufen ist, wo man sagen hätte, das könnte kippen. Und das spricht einfach arm äh, für, für die Spieler von der Mentalität und B-Ebene, wie Christian eben sie auch einstellt und wie sie fokussiert sind. Die machen immer weiter, immer weiter. So, und wir lassen uns da auch nicht aus dem Rhythmus bringen. Und so denken wir. Und dass mal eine Phase drin ist, dass es mal nicht so läuft, wo die Ergebnisse nicht stimmt. Welcher Verein hat das nicht? So, und wir haben immer die Ruhe bewahrt. Aber das Problem ist dann tatsächlich, und das muss man ja auch verstehen, die Medien haben ja auch ganz klar gewisse Aufgaben, die sie machen. Wenn sie immer schön reden, auch jetzt hier in dem Podcast, ihr wollt immer was rauskitzeln, was Besonderes und dann kommt auf einmal äh, von den Medien der Druck zu sagen, ja, FCM stottert sich zum Aufstieg. Ja, also äh, was sollen solche Aussagen? So, und da haben wir uns nie davon beeinflussen lassen, aber die Fans, die ja oft auch äh, Sieg und Niederlage eben primär sehen, ja, die lassen sich davon beeinflussen. Aber wer alle, die das gesehen haben, die Art und Weise, wie wir vor allen Dingen Fußball gespielt haben, wo, wo hat es das mal in der dritten Liga gegeben, dass eine Mannschaft mit dieser Dominanz, die wir Woche für Woche auf den Platz gebracht haben, mit Ballbesitz, wie hat es gegeben? Welche Mannschaft oder welcher Verein war mal so in der Art und Weise aufgestiegen? Und deswegen sehen wir das groß im Ganze und das nicht nur ergebnisorientiert. Natürlich bis zu einem Spiel in dem einen oder anderen Spiel Türkiçi ja, da, da haben wir im, im Minutentakt haben wir da die, die Chancen äh, nicht reingemacht, weil vielleicht die letzte Konsequenz im Abschluss gefehlt hat oder auch das Spielglück da nicht da war aber äh, da bist du dann enttäuscht weil das, das Spiel ein ganz anderes äh, Ergebnis hätte verdient gehabt und trotzdem machst du dann weiter und dann wird es halt im nächsten Spiel wieder gerockt
0: Und ist das jetzt, also ich habe jetzt, dieser Podcast ist ja dazu da, sowas rauszukitzeln, wie Sie gerade auch gesagt haben, Leute auch nach einer Niederlage erstmal atmen, das Große und Ganze sehen. Vielleicht so, ja, das kann man ja vielleicht mitnehmen. Kann man an dieser Stelle vielleicht mal bitte diesen Satz in den Hirnlappen tätowieren, hat Ottmar Schork gerade gesagt, der ist ganz wichtig. Ähm, weil deshalb, das unterscheidet so ein bisschen diesen Podcast hier, weil ich das mich genauso sehe. Mir geht dieses Meckern auf Spieler und teilweise und dieses Persönlich-Nehmen von Fans irgendwie manchmal so auf den Sack. Und ehrlich gesagt, kann ich auch diese ganzen Interviews nachspielen, teilweise gar nicht mehr so richtig ertragen, weil, weil man so, es ist so vorhersehbar. Also ihr beide glänzt auf jeden Fall äh, immer durch eine wahnsinnige Ruhe, das, das ist mir aufgefallen, irgendwie, ähm, und weil wir vorhin bei Schlappi waren, da wollte ich eigentlich hin, vermisst ihr das nicht auch manchmal, äh, dass ihr selber, also gerade wenn sie, Herr Schork, äh, von Herrn Tietz so einen trockenen, geilen Humor äh, attestiert bekommen, mal ihn raushauen, mal einen Otto raushauen, der dann so viral geht, Zuckt das nicht manchmal so ein bisschen, um vielleicht was von den Spielern wegzunehmen, die Aufmerksamkeit oder so?
2: Also wir werden schon, dann, wenn es nicht so läuft, dann werden wir schon wie ein Schutzmantel hinter der Mannschaft stehen. Es sei denn, wir haben tatsächlich auch Redebedarf intern. Das werden wir aber auch tun. Ja, aber es gibt doch so Unikums, die gibt es doch heute noch, wenn man Baumgart bei der Master FC Köln sieht. Ja, das ist ein Typus, der in den Medien natürlich super gut ankommt. so Baumier, aber, hat die von Vergangenheit. Ja, aber, genau, aber man, man muss ja sehen, wie ist man auch selbst vom Typ her. Ja Und äh, deswegen äh, glaube ich, dass so wie wir das machen, äh, ganz wichtig ist und bei mir kommt ja was hinzu, der Christian ist ja total in der Emotionalität auch äh, unten am Spielfeld. Und äh, ich gehe ja immer bewusst äh, ein Stück weit in die Tribüne hoch und schaue mir das dann von dort aus an, habe eine gewisse Distanz und lasse mich emotional nicht hoch und runter ziehen von Fehlentscheidungen oder von Rudelbildungen und sonstiges. Und das ist, glaube ich, für mich äh, ein Vorteil. Sonst wäre ich da nämlich auch richtig mit dabei. Und da muss man sich auch selbst ein Stück weit schützen.
0: Und vor allem als Sportdirektor weil ja auch, ich sag mir auch dann innerhalb des Vereins so eine gewisse Aufgabe, ja, da muss man eine andere Präsenz haben. Ähm, Herr, Herr Tietz, was machen Sie denn eigentlich in diesem Mittelkreis nach einem Spiel, wenn Sie da so manchmal reden oder sowas? Was was wird da besprochen? Was wird da gesagt?
1: Was was warum ich, kichert jetzt, Hört jetzt was? Gesagt, zwei Tage frei? <lacht> ist das, denn sowas? das ist wirklich. Das, wollen die das, Jungs, das, wollen die das Jungs ist Standard immer. immer. Ach so, ach so ja, das ist der Standard. Ja. Oder was? Ach, ich muss
0: dazu sagen, ich mag den eigentlich gar nicht so diesen Mittelkreis. Nein, man hat so ein bisschen den Eindruck, dass das so ähnlich wie beim Elfmeterschießen sich alle so jetzt in den Arm nehmen, dass das so standardisiert ist. Irgendwer hat damit angefangen?
1: Wir machen es auch nicht immer. Okay. Und, aber es gibt manchmal Spiele, wo du weißt, du triffst, man, man trifft ja danach die Mannschaft eigentlich nicht mehr. Ah, okay. Weil man geht ja dann direkt in, in die Pressearbeit rein, mhm. dann gibt man verschiedene Interviews, dann kommt die Pressekonferenz, dann treffen wir uns im Trainerstab, dann geht es in die Videoanalyse rein. Das heißt, man sieht die Spieler erst den nächsten Tag wieder. Und manchmal sind Spiele da, wo ich es wichtig finde, dass man mal dem Spielern kurz ein kleines Feedback mitgibt. Das, weil, weil ein Spieler geht dann nach Hause und zerbricht sich den Kopf übrigens auch über dich als Trainer, was du gerade draußen vielleicht ein-Ausgewichst hast, was du mal während dem Spiel in der Halbzeitpause gesagt hast. Und da kann es oftmals sehr gut hilfreich sein für ein Spieler, dass er es auch so für sich ein bisschen einordnet und nachvollziehen kann. Und manchmal ist es einfach auch mal nur was ganz Banales. Ein Witz machen also? Dankeschön sagen. Okay. Ich, ich finde, das machen wir eh viel zu selten bei uns im, im Leben, ja. sich bei, bei Menschen bedanken. Ich finde es nicht selbstverständlich, dass ein Spieler aufs Spielfeld rausgeht, vor tausenden von Zuschauern, vor den Menschen vom, vom Fans her, wo alles bewertet wird, und dann einfach mal zu so sagen, zack hier, ich bin da und jetzt funktioniert es. Denn wenn wir ehrlich sind, man wird ja nicht Fußballprofi, weil man der mental und psychisch stärkste Spieler ist, sondern das ist ein ganz normaler Querschnitt aus unserer Gesellschaft. Und das ist es ja eher der geringere Prozentsatz, der unter Drucksituationen funktioniert. Und das, finde ich, gehört Spielern auch gesagt, weil wenn wir doch alle eins wissen, woraus leben wir, woraus ziehen wir unsere eigene Stärke, wenn wir Vertrauen geschenkt bekommen. Und wenn wir wenn wir auch auch ein Lob bekommen, weil unser unser Alltag und unser Tagesablauf ist übrigens bei Sportarten ja was ganz Normales. Eigentlich hast du ja mehr Misserfolg wie Erfolg. Mhm. Wenn man mal so eine Trainingseinheit nur anschaut, ja, da sind ja schon etliche Dinge dabei, die gar nicht funktionieren. Und wo dann auch gewisse Dinge von uns korrigiert werden. Und ich, ich finde es was ganz Entscheidendes, dass man, dass man das auch spielen ins Gesamtmensch mitgibt. Und aber wir lachen abends, klar, habt ihr ja gehört, ja. Aber geil, zwei, zwei, zwei Tage Zwei Tage frei, und dann geht schon alle, oder was? Ja. was ist geil? Und die kommen, die warten dann auch schon immer auf mich, mit so einer großen, gucken sie mich alle an und <lacht> was, was gibt er uns jetzt? Und manchmal mache ich es dann auch so, dass, dass ich sage: Nee, heute machen wir mal keinen Kreis. Und dann... Aber oh, Was mit den Zwei-Tagen-Trainer? <lacht> zwei und dann bin ich aber auch schon in die Kabine reingegangen und habe gesagt, ach Jungs, das habe ich ganz vergessen. <lacht> <lacht> Wie ist denn das so? Also diese,
0: dieses, was Sie gerade gesagt haben, mit diesem Ding in der Kabine, das, das finde ich auch, also so in einer Fußballkabine, da kann man schon richtig graue Gedanken kriegen, wenn man nicht der ist, der der Lautsprecher ist äh, in so einer Truppe und so weiter. Ist das im Profifußball auch so wie im Freizeitfußball? Weil es gibt ja welche, die kriegen immer Lack. Und dann gibt's die, die, was weiß ich, wenn man bei der Erwerbung kriegt, man einen Ball ans Schienbein geschossen mit Absicht und dann sagt man eine, eine halbe Minute vorm Spiel, du kannst ja keinen Ball annehmen und sonst irgendwie was. Also man hat, muss da schon ganz schön was wegstecken, so als,
1: als Sport. Da, da, aber ich finde, das Frotzen gehört mir dazu. Wobei okay. ich sagen muss, wenn ich bei uns in die Kabine reinkomme, und dann die haben ein Fan, wir haben ja auch ein Fanset drin. Und Ach, dann, Mensch. wenn ich so das Fernsehprogramm sehe, das ist das Typische, was, glaube ich, die meisten sich anschauen, wo zum Lachen ist, ja. Was so in den Mittagszeiten läuft. Da haben wir einen recht lustigen Drop, dann holen die über YouTube rein, dann läuft logischerweise Musik drin. Das ist einer unserer größten Gesprächsthemen. Die Musik? Ja, klar, ich als Trainer, ich bin ja ein anderes Semester, Schön noch gerne Schlager. Ach so, okay. Ach, Schlager
0: ist nicht mehr so angesagt. Bei den oh ne,
1: gar, gar nicht mehr. Die die, die, Sport, die Jungs, die toll, also die die bum 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 Musik. <lacht> Wobei wir haben eigentlich mit, äh, weil, weil wir noch noch ein paar ein paar Jungs dabei haben, wie zum Beispiel Alexander Petrow, Wenn der an den Mischpult rankommt, dann kannst du mal davon ausgehen, dann ist noch Spielende gute Musik drin. Das
0: ist äh, der ist ja so ein Berliner Brandenburger Typ so ein bisschen. Der ist noch so eine Party Rakete oder was? So.
1: Ja, der hat auf alle Fälle ein Gen, wie, wie eine Mannschaft zusammenkommt, was auch für eine Truppe ganz wichtig ist, diese Lustigen, die, die, die Jungs, die auch, auch, mal, auch mal sagen, jetzt, jetzt feiern wir mal, jetzt, jetzt haben wir mal Spaß miteinander, jetzt haben wir mal, und es gibt ja ganz viele tolle Lieder, muss man auch sagen, keiner sagt, er mag sie, aber jeder kann sie singen. Ja, ja da gibt es viele Lieder, sagen Sie mal eins. Ja, zum Beispiel, egal, für mich ein Wendler, würde jeder sagen, boah. Boah, ich
0: überlege, ob ich das Interview jetzt abbreche. Also, also ist das so? Ich kenne den Song gar nicht. Ich weiß nur, dass es das yeah. immer ich sehe immer nur Bilder von Herrn Wendler und da steht egal drüber. Das, der hat einen Song, der heißt egal, oder was? Ja, das ist das
1: Lied, was jeder, was jeder mitsingen sind kann. Du ein Schlagerliebhaber, Herr Tietz. Ich, ja, ich, 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 jetzt, jeder. ja, Ich bin, ich bin in, den, in den 70er, 80er Jahren aufgewachsen. Also ich höre alles gerne, ja. Muss dazu sagen, ich bin querbeet. Wir haben uns ja vorhin gerade.
0: Ja, Sie haben ja kennen den Manager von Rammstein, also. Hören ja Sie die Musik auch,
1: oder? Das ist weniger so meine Richtung, aber ich kann, kann mich für, für gewisse Momente mit arrangieren. Aber jetzt habe ich auch noch Sie gegenüber sitzen, wo ich weiß, der ist genau der, der Verfechter von der Musik. Naja, nee, also ich bin habe einen sehr breit gefächerten Musikgeschmack. Also bei, aber zu meiner Zeit als Spieler, was ich immer gerne gehört habe, bei Easy Deasy. Wenn du so kurz vorm Spiel raus bist, das ist dann, okay. dann warst du wirklich auf 180 gewesen. Das ist mir mal als Trainer passiert, vergesse ich nie. Ich also habe immer ein entscheidendes Spiel gehabt. Und dann äh, fahre ich, fahr ich zum Treffpunkt. Da habe ich einen riesen Fehler gemacht. Dann äh, habe ich Highway to Hell angemacht. Und kurz vor der Besprechung, ich, richtig, ich war richtig aufgedreht, ja. Ach so, und, und dann? Ja, ja, und dann bin ich in die Ansprache zur Mannschaft rein. Und die Jungs waren auch emotional geladen bis oben hin. Aber es war halt noch weit über eine Stunde bis zum Spielbeginn. Achso, das heißt, sie haben sie richtig gepusht <lacht> und dann waren sie irgendwann runter.
0: Ja, Hat zu lange so lang gedauert. noch
1: vercoacht. Und bei mir habe ich dann auch gemerkt, wenn, wenn du als Trainer ist es leider so: bist du emotional, siehst du weniger. Ja. Es, es vernebelt einfach den Blick, es vernebelt die Aufmerksamkeit, auch dass wenn du ins Stadion reingehst, dann muss ich sagen, wenn wir bei uns in die Arena reingeht, ist ja eine wahnsinnige Atmosphäre, es dröhnt ja, und wenn dann auch ganz zu, das ist das Einzige, was ich für mich so richtig klar höre, noch wenn wir reingehen, dann, dann, dann schreien alle Fußballclub Magdeburg, ja. dann, dann bebt ja das, das Ding und dann kriege ich auch Gänsehaut und das ist für mich ein ganz toller Moment, aber dann weiß ich, so jetzt musst du konzentriert sein, du musst das Spielbeobachtung, du musst die wenigen Momente finden, wo du coachen kannst. Wir haben ja dann auch ein, ein, bei uns Live-Bilder unten fort, wir haben oben einen Analyst mit drauf sitzen. Das heißt, was können wir im Spiel übernehmen, was können wir den Spieler mitgeben? Da, du bist ja selbst mit Handball tätig, da, da ist es ja ein Stück weg einfacher, weil du die Spiele auch bei dir hast. Ja. In meinem Falle ich kann kein Kommando geben, ich kann nicht reinrufen, weil gar keiner hört
0: Herr Schork, äh, meine Lieblingsszene, Herr Tietz trifft zum ersten Mal Herrn Wiegert äh, bei einem Ding, wo ich moderiert habe. Hm. Und die sagen sich, guten Tag. Ich sage, wie, habt ihr euch noch nie getroffen? Nee, wir sehen uns zum ersten Mal. Wisst ihr was, Herr Wiegert, ich hätte so gern die Chance, mal die Spieler raus und reinzuwechseln und um mit denen sprechen zu können. Das war das Lustige, war das Erste, was ihr beide miteinander besprochen habt. Bevor wir nochmal zu diesem Analysten kommen und so. Musik, Herr Schork, ich habe gemerkt, Sie haben die ganze Zeit die Wacke, Sie wollten noch Ihren Musikgeschmack loslassen. Nee, können überhaupt Sie,
2: nicht. Können Sie das, ach so, können Sie das ist, ertragen, was das in der in der Kabine läuft? Nee, eigentlich genau das ist, wo ich ganz schnell wieder rausgehe, weil das dröhnt dermaßen, ja, dass du dein Wort gar nicht verstehst, Du kannst ja gar nicht drin reden. Machen die und aus, die wenn Musik, sie kommen? Die Musik ist da nicht, nee, wenn es keine irgendeine Besprechung oder Sonstiges gibt, die läuft normal weiter. Also ich komme ja dann zufällig mal so rein und bin ja nicht permanent da drinnen, aber die Musik, die tut meinen Ohren schon sehr, sehr weh. Und, aber ich bin dabei, so, so die älteren Lieder, also Hardrock und in diese Richtung, aber ich könnte mir auch noch ude Jürgen mit griechischer Wein anhören. Also ich bin eine andere Generation und äh, ich habe schon immer beim Autofahren immer die Musik laufen, aber ich könnte ihnen jetzt gar nicht äh, irgendwie sagen, wer, wen ich jetzt auch da bevorzuge. Und die Jungs sollen das auch machen. Äh, das ist auch immer ein Ritual, äh, bevor, wenn sie sich, bevor sie sich machen, bevor sie rausgehen, dann auch nochmal unmittelbar vom Spiel. Und äh, das ist auch gut so, aber meine Musik ist es zu 100% nicht.
0: Udo Jungs, griechischer Wein, großes Lied. Das ist aber für mich irgendwie auch kein Schlager das ist cool. Kunst, das ist richtig große Ach, Kunst. Da, das, das,
1: das finden sie gut. Übrigens, war beim letzten äh. Mal waren wir noch beim Du gewesen. Ne? Also, haben wir okay?
0: Ja, aber, ja okay. Ich habe jetzt halt so viel Respekt. Aber und das ist irgendwie
1: auch Aber sowas, so so läuft auch in. Also man muss. Also kritischerweise Das, ist, ist, das ist Querbeet. Das ja, wir. Ich bin ist mit, mein, mit meiner anderen Atmosphäre.
2: Also es ja. also, kommt dann zu einem anderen. Aber griechischer Wein, bevor man rausgeht. <lacht> <lacht>
1: ich weiß, kann,
0: können Sie das mal ausprobieren in einem Freundschaftsspiel? <lacht> Einfach
2: nur da, so. Man muss ja fairerweise
1: sagen, die, diese Lieder werden ja als Remix neu rausgebracht. Die haben dann Ja, ja, da gibt's ja, bisschen, ja, ein bisschen mehr Pep mit dabei, sodass man, sodass auch jünger Aber vom Spiel haben die komplett eine Musik, die mit uns, was wir früher gehört haben, nichts mehr zu tun hat, was aber auch völlig okay ist. Wie sind die
0: Hierarchie in der Kabine? Weil ich, ich komme gerade drauf, weil ich habe das immer so, wenn man hier diese Sommermärchenfilme und was weiß ich nicht alles bei großen Ereignissen, wo dann, was weiß ich, eine Bundeskanzlerin oder wer auch immer dann da noch reingeht zur Mannschaft und das dann so hochstilisiert wird, als wäre das irgendwas total Besonderes oder so. Eigentlich haben noch solche Leute in der Fußballkabine nichts zu suchen, oder? Weil da ist doch die Hierarchie so. Käpt'n, Mannschaft, Mannschaftsrat, Fresse halten oder nicht?
1: Ganz so extrem ist jetzt bei uns auch nicht, aber das hat einen ganz anderen Grund. Okay. Das kann ich erklären. Wir, wir wollen ja eine sehr spieldominante Mannschaft sein. Nicht nur mit dem Ball, auch gegen den Ball. Mhm. Und das funktioniert nur gemeinsam. Und dann finde ich, dann müssen die Spieler mitgenommen werden. Und gerade wenn, wenn, wir, wenn, wir, wenn ich mal Defensivarbeit als Beispiel nehme, so wie wir spielen, wir wollen ja den Ball, dass der Gegner maximal an die Mittellinie lang schlagen kann und wir dort um den Ball kämpfen, dass er noch weit weg vom Tor ist. Dann sind ja unsere wichtigsten Spieler erstmal die anderen Spieler in der vordersten Reihe. Das sind ja meistens Offensivspieler, die ja gar nicht in der Vergangenheit immer so die defensiv stabilsten mhm. waren, wir mit über die hintere Reihe. Und, und das sind Spieler, die, die, die gar nicht so die, die Lautsprecher meistens sind, ja, jetzt können wir bei uns Baris Attik rausnehmen. <lacht> Aber haben wir auch noch ein paar andere Jungs mit, mit, mit rumlaufen, die, die eher ruhiger Typen sind. Und wenn du die nicht mitnimmst in der Kabine, mhm. dann sehen die auch nicht ihre Aufgabe darin, also man, man hat eine Hierarchie, die hat man wie wie du auch gesagt hast mit dem Spielerrat, aber auch da habe ich alle Facetten drin von den, von dem ganz Jungen, der der die jungen Spieler anspricht, von dem Spieler, der der zum Beispiel auch die 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 Spieler mit einer anderen Nationalität anspricht, von dem von einem erfahrenen Spieler, von jemandem, der über Leistung auf dem Platz sich definiert durch sein durch seine Art wie er seine Mentalität im Zweikampf den Platz bringt oder einer wie bei Baris, der ist mit seiner Kreativität, mit seiner Außergewöhnlichkeit. Also da wollen wir schon ein Abbild haben, aber in der Kabine mu muss ich sagen, ist das hier auch es ist schon eine sehr außergewöhnliche Mannschaft. Wir wären nicht dazu in der Lage gewesen, wenn nicht dieses Team so extrem zusammen beieinander steht.
0: Aber das meinte ich ja einfach, dass die Hierarchie, dass die Mannschaft in der Kabine das sagen hat. Ich, so Leute, die von außen da ständig reinkommen, das war eigentlich das,
1: was ich was Ja, aber ich das, haben, das, haben, das haben wir nicht ich, bei uns. Ja.
0: Also, aber wenn der Trainer reinkommt, der Cheftrainer, dann oder gehen Sie gar nicht in die Kabine? Doch, jeden Tag.
1: Mehr? Ich gehe schon immer alleine morgens und begrüße alle. Da geht es ja um das Spaßige sich Ja, da haben wir immer, da, da gibt es einen lockeren Spruch. Ja. Der eine sagt, auch, hast du mal kurz, und da, da hören die auch ganz normal ihre Musik und nun reden ganz normal weiter. Also da wird keine, kein, keine Rücksicht genommen, was auch völlig okay ist, ja? ja. Außerdem sehe ich mich als Teil der Mannschaft. Gibt's eigentlich jemanden in der Kabine, der irgendein Ritual hat,
0: was wir nicht wissen, oder was ihr wisst? Und was hat jemand einen Teddy dabei oder sowas? <lacht>
2: <lacht> Und also, wenn ja, würden Sie es mir sagen? Da, da bin ich da, der falsche Ansprechpartner. Okay. Es ist tatsächlich so, dass das einfach die Kabine des, das Wohnzimmer unserer Spieler ist. Genau. Und dass natürlich wir, die, die engen Vertrauten natürlich, mit dabei sind. Sei es der Zeugwart, sei es jetzt eben der Trainerstab, sei es die Physio, sei es die Ärzte, meine Person, auch Pressesprecher. Das ist ein ganz normales Miteinander, wie eine große Familie. So, aber die einzelnen Rituale der Spieler, wie die das dann machen, da hat jeder eigentlich sein Ding. Der eine geht mit dem rechten Fuß erst auf den Rasen, wenn er rausläuft, der andere hat dieses Ritual, aber da bin ich inhaltlich nicht so drin, da kann vielleicht der Christian was verraten, wenn es was Besonderes Wissen gibt, sie da was, aber, aber jeder also hat äh, irgendwo irgendwas, wie sie sich tapen, äh, wie sie die Schuhe hm. binden, also da hat jeder so irgendwo sein eigenes. Ja. Also aber glaube ich, es ist, ist, ist sehr weit verbreitet,
1: das haben die, die, die Spieler auch für sich, jeder sein individuelles, das kann der, 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 der Glückssinn sein, das kann, dass er erst den linken Fuß, Schuh vor dem rechten anzieht, das kann die spezielle und Unterhosen, sein, das T-Shirt, also es ist sehr individuell, aber wir haben etwas und, und, und das machen wir immer als Ritual, bevor wir, wenn ich dann kurz mal zum Beispiel bevor wir rausgehen, haben wir in der Kabine einen Kreis. Und, ah, okay. und dann ist es immer so, ohne dass wir es vorher wissen, frage ich kurz, wer macht heute die, die Abschlussworte in, in der Runde. Und das entscheiden die Spieler teilweise davor, teilweise ganz spontan und da habe ich etwas gelernt, weil wenn wir wollen, dass die Jungs rausgehen und entscheiden, und die müssen entscheiden. Wir Trainer oder Sportdirekte, wir sind ja dann eigentlich erstmal außen vor. Mhm. Und die Arbeit hat ja vorher stattgefunden, jetzt, die Jungs sind die Hauptprotagonisten, die müssen dann ihre Entscheidungen treffen, die können wir ihnen dann auch nicht mehr abnehmen. Und dann bringen die Jungs wahnsinnig tolle Ansparungsgeschichten rein, Dinge, wo, wo ob man dann zum Beispiel, zum Beispiel, hey Christian, der hat dich aber heute komplett übertrumpft mit seiner, mit seiner Anrede. Und dann sage ich zu ihm, ja Ottmar, aber weißt du, warum man es machen kann, weil er es darf? Ja, genau, das
2: ist gut. Ja. Nee, das war jetzt gerade also, beim letzten Spiel, da hatten wir also wirklich eine, eine Ansage, eine Motivation gehabt. Also das, 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 da, da hat jeder gehen zur Haut bekommen, rauszugehen. Und äh, es war ja schon so, dass ja viele dachten, oh jetzt kommt ein bisschen, wie kommen sie raus, wie sind die Nerven und so. Und wir sind rausgegangen. Von der ersten Sekunde an haben wir gebrannt ja, und haben sofort genau diese Inhalte, die Christian vorgegeben hat, sofort umgesetzt. Und das macht jetzt Spaß und die Freude. Und wir haben also wirklich von den Charakteren her eine wahnsinnig gute Truppe. Ja, es ist es ist wirklich so der Teamgeist ja äh, dann auch das ist ja so wie auch bei Arbeitsstelle, jeden Tag wieder und bei uns ist ja äh, körperbetonte Sachen mit jeder Trainingseinheit ja wo es ja nicht nur den Kopf gibt so äh, wie die das jeden Tag wieder hinbekommen haben bis zum heutigen Tag normal das ist außergewöhnlich
0: ja wie sind jetzt Saison austrudeln lassen oder wie was macht er macht er schon Testspiele jetzt im Hinblick auf neue Saison oder so also ich bin jetzt mal der gefährliche Stammtischstratege
1: mit mit weniger als Halbwissen. Nee, gar nicht. Denn ganz im Gegenteil. Für uns hat sich auch die Frage gar nicht gestellt. Okay. Wir wollen den maximalen Erfolg aus der Saison ziehen. Und der das heißt, dass wir jetzt noch drei Spiele haben und wenn es möglich ist, dass wir die drei Spiele für uns gewinnen. Und die werden wir genau mit dieser Ernsthaftigkeit angehen, weil das hat uns ja auch über die Saison hinweg aus, ausgezeichnet. Und es wäre auch total fahrlässig und, und unlogisch, wenn du jetzt nachlässt, weil es wäre auch nicht von Vorteil für die einzelnen Spieler, wenn sie es machen würden. Wir wechseln noch nicht den Kader jetzt durch, nur weil, weil wir jetzt vorzeitig die Meisterschaft errungen haben, sondern in der Stabilität über Fußball gespielt haben. Und jetzt geht es nach Braunschweigen, da freuen wir uns drauf. Krasses Spiel, ja. Fanfreundschaft. Voll Eigentlich perfekt für Stadion uns. Das Stadion ist ja. ausverkauft. Ja, genau. Wir haben ganz viele unserer eigenen Fans mit vor Ort. Die Menschen, wir, wir treffen auf eine Mannschaft, die unbedingt gewinnen muss. Ich würde gerade sagen, für die Braunschweiger geht es ja noch um Aufstieg. Ja, Ja, also für uns eher ein Spiel, wo wir uns freuen, weil wir sagen, wow, wir hoffen, dass wir auf einen Gegner treffen, der macht mal die Räume auf.
0: Aber mit Und Absicht Vollgas, weil Wettbewerbsverzerrungsvorwurf wollen wir uns natürlich nicht machen lassen, ergeben lassen oder
1: sowas, oder? Es, es lässt sich wirklich ganz einfach beantworten. Ich kann nicht verlieren. Ja, okay. und die Niederlage, die, die bringt mich tagelang macht die, bringt die mich bringt zur Weißglut. Und das ist das Gute, das geht den meisten Jungs auch so. Ja. Wenn mich dann die Leute mal gefragt haben, wie war es denn jetzt? Und dann habe ich gesagt, ja, die, die waren nicht en, en, enttäuscht in der Form, sondern die waren verärgert über sich, dass mhm. sie das Spiel verloren haben. Was hätten sie anders machen können? Das hat, hat die gefuchst, das wollen sie nicht auf sich stehen lassen. Und deswegen können wir gar nicht dahinfahren können und sagen, oh, jetzt sind wir durch sondern angetrieben von dieser Gier unbedingt zu Und ich glaube, das ist eine Eigenart, die musst du auch immer wieder schüren. Wir machen das bei uns ganz einfach. Wir haben meistens, wenn wir einen normalen Spielrhythmus am Samstag haben, wir dienstags unsere Turnierform, wo wir zum Abschluss vier gegen vier spielen. Oh ja. Und Da will auch keiner verlieren, oder? Da geht es oft um Essen oder Trinken. Okay. Manchmal auch um, um, um irgendwelche Dienste zu erledigen, da brauche ich gar nicht sagen. Die werden ja dann richtig hart und schwer. Und dann ist alleine schon dieser, die, dieser Reibungspunkt, der reinkommt. Jeder aus dem Trainerstab muss sich einem Team zuordnen. Jetzt hat man meistens 5-4 Teams, wo die Torhüter. Und es ist schon kurios, meistens bleibt ein Team übrig, das keiner wählt. Und das ist immer das Team, das ich habe. Also der Topfavorit. <lacht> ja. Und das sage ich ja auch. Dann gehen wir in die Spitzen rein. Und dann haben wir genau dieses Training. Jetzt will jeder dagegen gehen. Die Jungs, die du sagst, die sind automatisch stark. Den anderen sage ich, hey, es tut mir leid für euch, leider werdet ihr jetzt das Spiel verlieren, weil der Spiel gegen den top -Favoriten. und schon haben wir diesen Zug drin, <lacht> ja. und dann und, und, und da geht es dann noch richtig heiß her. Also das glaube ich, ja. ja. Und, und das ist aber ganz wichtig, weil genau das haben wir am Wochenende im Stadion, die Gegner wollen uns die Punkte wegnehmen, die wollen uns nicht gewinnen lassen, und mit der Mentalität müssen wir reingehen und uns dagegen wehren, aber es ist etwas, nochmal, weil ich auch vorhin zurückkommen will, was die Leute gerne immer so ein bisschen verkennen, ja, wenn halt zwei gegeneinander spielen, ist es meistens so, dass einer verlieren muss und einer gewinnt. Aber der, der verliert, war dann nicht immer, immer der Schlechtere.
0: Ja, und vor allem hat er nicht mit Absicht verloren. oder. Also man kann, auch, man kann so. auch ein, ein ja.
1: sieger gehen sieger haben und ein Siegerteam sein, wenn man auch ein Spiel verliert hat. Ja. Trotzdem kann man das gehabt haben, wenn man alles gegeben hat und alles reingeworfen hat.
0: Ja, das, das ist das Berühmte, was nimmt man aus so einer Niederlage mit, die Frage, die da immer so ist, oder? Also, ist es, ey, ey, äh,
1: Schöne Inter Interviews danach sind natürlich auch nicht ganz einfach, ja. ja. Weil die Leute wollen dir immer etwas vorhelfen oder was ganz Besonderes hören. Und sind gar nicht mit dem zufrieden. Es ist wie mit dem Ding, dass sie dich die ganze Song überfragen. Ja, aber könntest du mehr hören? Das nächste Spiel ist das wichtigste Spiel. Hm. Ja, aber welches soll denn das wichtigste Spiel sein? Das in zehn Wochen? Naja. Ja, also es ist doch gar keine Floskel. Aber das würde ich so gern mal, das würde
0: ich so gern mal, würde ich so gern mal als Antwort hören von Ihnen, wenn das okay. das nächste Mal irgendwie so ist. Ja, jetzt erzählen Sie mal, aber nicht das nächste Spiel ist das Wichtigste. Ja, Der so ist das Wichtigste sein. Das sind zehn Wochen. Das wäre schön. Dann möchte ich mal sehen, wie die Journalisten oder Journalistinnen dann reagieren. Das ist nicht so schlecht.
1: Oder wenn ich dann sage, ja gut, und dann ziehen wir übrigens Meistern sind schon durch. Ja, was würden die mit einem machen? Das geht doch auch gar nicht. Ja. Und wer Leistungssport kennt, weiß auch, dass das nicht funktioniert. Und in dem Moment, wo du in die Zukunft reindenkst, Ab dem Moment lässt du kleine Prozentpunkte nach, weil du abgelenkt bist, weil du über andere Sachen Gedanken machst. Und das ist ja dann nicht nur einer, das sind ja dann elf, die auf dem Platz stehen, neun, die auf der Bank sitzen. Und was man, was man ja oftmals gerne so weiß, zehn, die auf der Tribüne sind und die strahlen alle etwas aus. Mhm. Und Menschen nehmen es über die Augen, über die, über die Sinnesorgane auf. Und das führt dazu, das ist wie wenn einer langsamer läuft, laufen die anderen oftmals auch ein Stück weit langsamer. Es, es geschieht un unterbewusst und genau das, wo, dagegen wollen wir angehen. Deswegen ist es ja wichtig, die Spannung in der, in der Woche hochzuhalten, auf das, auf das nächste Spiel zu lenken und auf die Art, wie man das für sich entscheiden kann.
0: Ich habe ja versprochen, dass ich nicht frage nach Team und dem ganzen Quatsch und sowas. Wir wissen jetzt, neun Punkte sollen dann auch her. Landespokalfinale wollen wir natürlich auch noch gewinnen, äh, glaube ich. Das ist ja auch noch sehr, sehr wichtig. Äh, deshalb frage ich nach diesem ganzen Kram nicht. Ich gehe nur davon aus, dass wir mit euch beiden noch sehr viel Freude hier werden, haben werden in Magdeburg. Was sind denn so Sachen aus Magdeburg, die Sie noch gar nicht angucken konnten, Herr Schork, von denen Sie gehört haben, dass Sie es mal angucken müssen, um mal von der Stadt zu sprechen? Oder, oder ist es wirklich so, waren Sie schon mal im Dom eigentlich? Waren Sie schon beim Dom?
2: Ja, das war äh, äh, eigentlich äh, so mit der allererste Besuch. Sehr gut. Ich hatte dazu sogar eine Privataudienz, es wurde über ein Aufsichtsratmitglied organisiert, mhm. wo ich dann also eine, eine, als Einzelperson eine Führung bekommen habe, ja, mit allem drum und dran. Und das war, war ähm, äh, wirklich sehr interessant und äh, ich habe schon hier viele sehen dürfen und können und äh, ich finde, dass die die Stadt auch richtig gut lebt. Es werden viele Aktionen gemacht. Ich fand es fantastisch, dass zum Beispiel der Weihnachtsmarkt offen war, einer der ganz, ganz wenigen in Deutschland, dass man das auch so gut hinbekommen hat. So Die Lichterwelt ist äh, traumhaft schön und äh, es gibt natürlich schon viele Facetten hier in der Stadt. Natürlich habe ich noch nicht alle äh, Sachen logischerweise dann auch gesehen, aber ähm, ob im Elbauenpark, ja, also diese äh, typischen auch äh, touri Sachen, die habe ich schon alle mitbekommen, aber ich gehe auch gerne in den Stadtpark äh, Fahrrad fahren und also äh, das ist schon so, dass ich schon einiges kennengelernt habe.
0: Der Langsame im Stadtpark, der da joggt, das bin immer ich.
2: Seid so vorsichtig. Da bin ich ja schon ein paar Mal hinterher gefahren. <lacht> Ich so, kann der,
0: Mann, aber, kann aber, der kleine dicke aus dem Weg Aber wie machst du
1: das dann mit deiner Musik, ja, weil die ist ja richtig nach vorne peitschen. Ja,
0: aber ja das ist ja das war jetzt einfach ein bisschen irgendwie, sonst was. aber Das wäre auch auch geil. Ich wäre
2: von einem Radfahrer erfahren und wer sitzt drauf? Ottmar äh, äh, Schork, das wäre sehr lustig. Also das kam letztes Jahr im Sommer sehr oft vor, von früher bis ja, ja. Also jetzt äh, Bisher noch nicht, aber das wird jetzt passieren.
0: Ja, war ja auch wichtig, dass, wir, also, dass man mal raus konnte dann in diesen komischen ja. Zeiten irgendwie, aber brauchen wir ja gar nicht mehr nach hinten zu gucken, weil jetzt glaube ich geht ein pralles Leben hoffentlich äh, erstmal so los, wie es auch äh, wie wir es uns alle wünschen. Gibt es irgendwas, was Sie noch unbedingt sehen müssen oder wo Sie Bock haben drauf zu sehen, das noch nicht gesehen haben, Herr Tietz? Also, oder Christian? Ja, stimmt, ich bin komme durcheinander durch mit uns beiden.
1: Nee, aber was ich wirklich gerne mehr hätte, mehr Zeit, um hier unten die Zeit an der Elbe zu verbringen. Hm. Ich finde Kaffee schön. Ich finde es ich insgesamt schön, dann mit Menschen zusammenzutreffen. Muss man am, am mal gucken, Wasser. Was? Ich bin am Wasser aufgewachsen. Von daher eine aber da der, der ist mir sehr passiert, dann hast du mal sonntags nachmittags um, um 16.30 Uhr Zeit und dann denkst du so, jetzt gehe ich ja an die Elbe runter, schön in ein Restaurant oder in einen Kaffee, essen mal und trinken mal was. Aber die haben da alle schon zugehabt. Das ist wirklich so hier. Okay, dann, das, geht raus, das geht raus an die
0: Gastronomen in Magdeburg. Also Sonntagnachmittag, 16.30 ist der Zeitpunkt, wo mal der Trainer richtig. vom ersten FC ja. gerne los will. Das kann passieren. Jetzt, naja. war,
1: jetzt, jetzt weißt du doch was ich kennenlernen will. Die, die, die Restaurants, die Kaffees und an der 11. Okay. Sonntagnachmittag. Also, wer das
0: mal dem Herrn Tietz irgendwie zeigen möchte oder Geheimtipps hat, gerne schicken an den Magde-Podcast und wir leiten das dann auf jeden Fall weiter. Ich weiß, ihr habt noch einen Anschlusstermin, deshalb will ich das jetzt gar nicht weiter so ausdehnen. Das war unfassbar so Sympathisch und locker. Vielen, vielen Dank. Ähm, viel Erfolg für alles, was da jetzt noch kommt, auch vor allem äh, für die äh, kommende Saison. Äh, wir alle wissen, wie schwer das sein kann, wenn man aufgestiegen ist in der zweiten Liga. Irgendwie hat, glaube ich, ganz Magdeburg ein gutes Gefühl mit euch beiden und auch mit dem, was ihr dann aus dieser Mannschaft macht, äh, was wer auch immer bleibt und wer auch immer geht oder wer auch immer kommt. Ähm, ich glaube, dass die Magdeburgerinnen und Magdeburger nichts weiter haben als offene Seelen, offene Herzen und offene Arme für euch beide. Das möge immer so bleiben, auch wenn es mal hart läuft und das möchte ich an dieser Stelle wirklich mal sagen, das wissen wir als geplagte Handballfans auch, es gibt immer mal holprige Zeiten und das, was Sportler und auch die Menschen hinter der Mannschaft dann brauchen, ist Zuspruch und keine Meckerei und das wünsche ich euch, dass das so passieren wird, wenn es denn mal schlechte Zeiten geben sollte. Obwohl, wenn ich euch so angucke, Durchmarsch, zweite Liga, aber keinen Druck, Jungs. Okay, <lacht> vielen Dank für diesen <lacht>
2: ja.
1: Danke. Dankeschön. Von unserer Seite aus
2: auch und äh, eines will, will ich natürlich schon noch kennenlernen. Das ist äh, natürlich das Rathaus von innen und natürlich dann auch da oben stehen, was ja dann auch passieren wird. Da kann ich <lacht> euch
0: sagen, das ist ein krasses Gefühl, wenn es dann da voll ist. Äh, viel Spaß dann. Okay, Ottmar Schork, Christian Tietz, großartig. Nur der FC Magdeburg. Oh, das habe ich sogar ganz fehlerfrei über Lippen als Handballwurst. Geil. Das SCM
1: hat ja jeder so ein bisschen auf der Lippe abzubauen. Ja, nur ne? ja,
2: der FCM. Ja, Habe ich ja gesagt,
0: nur der FCM. Oder? das ist gar nicht so leicht für mich, irgendwie, muss ich mal ehrlich sagen. So, danke euch beiden. Magde Podcast. Wattefeuille von den Dächerpfeifen.
1: Ein Podcast der MDCC.